0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cial Talks, a dose semanal de tecnologia para vocês. Meu nome é Eric Beraldi e eu queria trazer para vocês hoje uma live bastante interessante que a gente fez em maio desse ano, só que é uma live muito, muito atual. É, nós fizemos essa live com o Roberto Celestino, ele é líder de vendas da divisão Watson na IBM. Para quem não conhece, o Watson é a inteligência artificial da IBM, inclusive uma das mais desenvolvidas que nós temos hoje. É, só para vocês terem uma ideia, só para a gente contextualizar, é, o mercado inteligente inteligência artificial deve crescer a uma taxa anual estimada em 17%. O investimento global nesse tipo de tecnologia com certeza vai, vai, vai ser acima dos 300 bilhões de dólares até 2025. Ou seja, um aumento expressivo aí da utilização de inteligência artificial em praticamente todos os setores. No meu setor, por exemplo, que é o setor de marketing, eu já vejo a inteligência artificial entrar com bastante força. E isso é a tendência é que isso se espalhe para muitos outros setores e segmentos de mercado. E nessa live a gente trouxe justamente um debate: será que ainda existe espaço ou vai existir espaço para o ser humano no futuro com inteligência artificial entrando num contexto onde ela entra inclusive nos, na área da criatividade. Pois é, nessa live a gente vai falar de algumas aplicações onde a inteligência artificial é utilizada de forma criativa. O que a gente dizia antigamente que seria impossível uma inteligência artificial substituir a criatividade, pois é, a gente já tem ela entrando de uma forma bastante importante, já substituindo, por exemplo, autores. É, existem já inteligências artificiais que já podem escrever um livro. Existem inteligências também que podem substituir a voz de um cantor, mesmo que ele já esteja morto, olha só, e criando material inédito. Então, é nesse contexto que a gente fala. E levando em consideração, essa situação, será que ainda vai ter espaço para o ser humano? Pois é, se eu fosse você, eu ficaria até o final dessa live para conseguir é, tirar essa resposta ou, pelo menos, pensar um pouco mais a respeito disso. Tá bom? Então, muito obrigado e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Fala gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. É um prazer estar com vocês aqui, conforme eu disse. Essa audiência tem sido fantástica. Eu espero que a gente tenha ajudando, esteja ajudando vocês a trazer um conteúdo de qualidade. E que, como eu disse lá no começo, compartilhem agora. É uma live que a gente preparou, como eu disse, com... com um convidado especialíssimo, então compartilhe nas suas mídias sociais, curtam a live, claro, quanto mais você curtir, mais o algoritmo do YouTube vai entender que isso é um conteúdo relevante e vai exibir esse, é, a live para mais pessoas agora, nesse momento. Feito? Legal? Então, beleza. Deixa eu apresentar aqui o meu convidado, estou aqui com o senhor Roberto Celestino, olha aí. Fala, Roberto, tudo bem? Tudo bem, e você? Como que tá, Eric? Muito bem. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar com a gente aqui hoje. Vamos discutir uns poucos sobre inteligência artificial, coisa que eu sei que você conhece muito bem. Então, é, deixa eu apresentar rapidamente o, o Roberto. O Roberto ele é líder de vendas da Watson, lá na IBM. Pois é, o Watson é uma das inteligências artificiais. Eu não sei quanto tempo tem o Watson de, de vida, é, Roberto, porque até onde eu sei, uma das inteligências artificiais, pelo menos que eu conheço, mais evoluídas, né?
1: É, quando a gente olha para a história do Watson, né, especificamente, se, for, se a gente for pegar desde o princípio lá, os primeiros anos de pesquisa começou em meados de 2005, 2003. Só que o, o, o lançamento público né, do nome, da branding, uma aplicação uh, pública que foi no, no, no Jopard, né, que é um programa de televisão nos Estados Unidos, foi em 2011, e só de, depois de 2011 que a IBM começou a aplicar é, essa tecnologia para fins é, comerciais, né? para poder auxiliar outras empresas a adotarem a inteligência artificial. Então, se a gente for pegar desde os primórdios, 2005, utilização comercial de 2013 para frente, mais ou menos.
0: Você falou do programa do Diopard, eu me lembro, aliás, quem, quem quiser procurar no YouTube, Procurem sobre o lançamento do Watson no Jeopardy. Se eu não me engano, ele não teve uma situação onde ele respondia perguntas e o pessoal ficou meio chocado com as perguntas que ele respondia, que era absurdo o negócio.
1: É, é porque é muito curioso, né? O Jeopardy. Ele, é, ele é como se fosse o nosso programa aqui do. A gente já teve alguns programas de televisão, né? De tipo show do Milhão, que vai uma pessoa lá e responde algumas perguntas para poder ganhar um prêmio. Só que o Jeopardy é um pouco diferente ele é um programa é, também de, de perguntas e respostas, só que não é exatamente você faz uma pergunta e a pessoa tem que encontrar uma resposta. Ah, na verdade, você tem lá uma frase, que é uma definição de algo ou alguém, e aí a pessoa, né, o participante, ele tem que fazer uma pergunta no qual aquela seria a resposta. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Né? É, empresa especializada em trabalhos para poder ajudar a sua empresa a manter os negócios ativos e poder também te oferecer um serviço especializado. E aí o, o, o participante poderia perguntar, é, quem é a, a Cial Telecom? É algo nesse sentido, é um, é um pouco diferente a forma como as perguntas e respostas são feitas. Então é aí que está o, o traquejo, né? que teoricamente só o um humano poderia fazer esse tipo de, de análise. Mas, uh, no caso, a IBM utilizou a inteligência artificial para poder criar esse tipo de interação. E também, também tem toda a dinâmica do jogo, porque não é um jogo linear. Você tem um monte de, de opções de qual caminho seguir, dividido por temas e dividido também por premiação. E também tem uma um, um, ele acontece em algumas etapas. E aí, para o participante poder responder, primeiro que ele tem que bater lá no, no sininho para poder ganhar, quem, quem bater primeiro é, ganha. A, a possibilidade de responder, e caso ele acerte, ele vai navegando para outras partes ali do mapa, a partir da escolha que o próprio participante faz. Então, nesse caso especificamente, a, a inteligência artificial, ela tinha que é, bater no sininho, né que na verdade era automático, né, é, ela tinha que responder a pergunta, com base naquele contexto em que o apresentador falava, e caso ele respondesse, ele ainda tinha que escolher ainda qual caminho ele gostaria de seguir pensando na lógica também do que ele conhece mais e do que ele tem maior probabilidade de acertar as perguntas. É bem complexo, mas ah, foi a primeira pressão pública ah, do Watson, efetivamente.
0: É a primeira vez que eu acho que daqui a pouco, uma, bom, se é que já não acontece, de uma inteligência artificial passar no teste de Turing, né? Era uma coisa que se falava antigamente, que é, seria muito difícil, porque se eu não me engano, foi baseado inclusive nisso, né? Para quem não conhece o teste de Turing é justamente o fato de... É, eu não vou explicar nos detalhes, mas é, 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 era, era um teste que era que foi desenvolvido por Alan Turing, se eu estiver errado, mas por Alan Turing, que era justamente para entender quando que uma inteligência artificial vai ser capaz de substituir um ser humano. E é, isso aí a gente estava chegando, pelo que você está me falando aí, é bem próximo. E olha que eu nem terminei de te falar o currículo aqui do Roberto, pra você ver como é que está recheado de coisas. Mas se eu não me engano, era mais ou menos isso, não é não, Roberto? É, o, o teste de Turing, a sacada do, do, do teste, é,
1: primeiro, né? ele foi desenhado como um, um, uma plataforma, como se fosse um processo conversacional, em que você está conversando com uma máquina. Só que aí, para a máquina, né, para você dizer que a máquina passou no teste, a, o indivíduo ele não, ele não tem que conseguir discernir se ele está falando com uma pessoa ou se ele está falando com um computador. Então, ele passa por essas duas situações, conversando com o computador e conversando com uh, o ser humano. Se ele não perceber nenhuma diferença entre eles, é, pode-se dizer que ele passou no teste de Turing. Só que isso é um pouco subjetivo, tá, Eric? Porque o que, que acontece? A gente consegue aplicar a inteligência artificial dentro de contextos específicos. Ela é aplicada... Dentro de contextos específicos, por exemplo, a gente utilizou o Watson lá para ganhar no Jeopardy. Ele foi treinado especificamente para aquele contexto, para aquela situação, para aquela aplicabilidade. Se eu pegar esse mesmo, essa mesma inteligência e levar ela para poder tratar de outro tema, não necessariamente ela vai conseguir ter um bom desempenho. Ela é mais específica dentro de um contexto. Então, se a gente olhar se, se eu delimitar, delimitar o contexto em que a inteligência artificial está inserida e a forma como ela está sendo aplicada, pode-se dizer que sim, ela consegue passar é, no teste de Turing. Só que quando a gente olha, né? e você estamos aqui conversando, se eu trouxer qualquer assunto novo, se eu te, fazer, te fizer qualquer pergunta sobre algum tema específico, você vai conseguir é, dar prosseguimento no diálogo de uma forma tranquila. Não necessariamente você tem conhecimento sobre aquele domínio, mas você consegue dialogar sobre, é, sobre isso. Não necessariamente a inteligência artificial ela tem essa capacidade, porque ela é mais específica. A gente sempre treina ela para um contexto específico. Não consigo treinar ela para todos os conhecimentos do mundo. Se um ser humano ele tem dificuldade de aprender todos os conceitos
0: do mundo, imagina para uma inteligência artificial.
1: Então, é mais específico
0: de bola, é isso aí. Bom, agora deixa eu terminar de falar o teu currículo aqui, né? <risos> é, você para vocês verem que realmente a gente preparou um bate-papo e como esse bate-papo, ele é, ele é interessante por vários pontos, né? Justamente sobre aquela situação de medo, de receio, que a gente vai tentar desvendar um pouco conforme o decorrer do, do bate-papo. Mas, conforme eu disse, o Roberto, ele é líder de vendas aí, na divisão Watson, lá da IBM, ele também é professor da ESPM, para quem não conhece a ESPM, é uma das maiores faculdades de propaganda e marketing que nós temos aqui no Brasil. Ele é um dos professores dos cursos de Master em Inteligência Artificial e Data Science aplicado em Marketing e no MBA em Big Data aplicado ao Marketing. Aliás, eu estou precisando fazer pelo menos um desses dois aqui. É, e também, nas horas vagas, ele é, é palestrante do TEDx. Pois é, para quem não conhece o TEDx, eu tenho certeza que Olha, eu duvido quem não conhece, mas vamos lá, para quem não conhece, é, são justamente é, é, é o circuito de palestras que existem, é, é uma divisão do TED Talks, de palestras independentes que acontecem em diversas regiões do mundo, que inclusive em São Paulo já aconteceu, no Rio de Janeiro, em diversos, em diversos estados já aconteceram. Então olha só, ele divide um pouco o tempo dele, que deve ser já tarifado pra caramba também para ser palestrante aí do TEDx. E... Chega de conversar, chega de, de falar. Vamos entrar aqui, apesar que o que a gente falou no começo já foi bem interessante, mas vamos entrar aqui na nossa pauta. Cara, é, logo no começo eu falei de um ponto é, importante que algumas coisas que eu começo a ver, você por estar muito mais conectado nesse mundo de inteligência artificial, talvez não seja tão é, é, surpreendente, mas acho que para grande parte do mundo é, é. E a gente vê inteligências artificiais entrando cada vez mais na, na área criativa, não somente no operacional, onde todos acreditavam que realmente a inteligência iria substituir pessoas no operacional, mas a gente vê hoje ela entrando num momento muito mais da criatividade. Eu citei alguns exemplos aí no começo, é, no vídeo logo no começo, eu falei sobre é, que já é possível, uma inteligência artificial já consegue escrever um livro, já consegue um quadro, já consegue pôr uma música compondo, é, tocando e cantando. E, e aí, por último, a gente vê uma inteligência artificial que surge no Japão, que aquilo surpreendeu o mundo, se eu não me engano, foi até uma, um art... uma, uma matéria no Fantástico que apareceu, que chamaram, é, foi, foi no Japão e chamaram, inclusive, uma, uma mulher é, que era esposa de um, de um artista japonês e colocaram ela para ouvir aquele artista japonês cantando. E ela começou a chorar. E eu falei, não entendi por que ela começou a chorar. Simplesmente aquele cara já tinha morrido fazia uns 30 anos e a música que estava sendo apresentada para aquela pessoa era uma música inédita. Olha a coisa louca. Com a voz do, do cantor. E aí ela ficou super emocionada. É, cara, você acha que a gente chegou num momento onde a gente já começa a substituir... A inteligência artificial pode substituir a criatividade... Se sim, em qual nível isso pode acontecer, cara?
1: É uma boa pergunta, tá, Eric? E eu vou te dizer que não, não tem uma, uma resposta 100% concreta é, se vai ter uma substituição em, em que nível. O que eu acredito dentro desse contexto é que tudo que a gente já conseguiu fazer, ou boa parte do que a gente já conseguiu fazer em termos de criações, invenções, uh, boa parte disso se deu pela criatividade, né? E a criatividade, ela tem uma base profunda no se permitir, né? No aceitar a, o contexto ali da situação e se permitir errar. É, então, dentro desse contexto, várias dessas atividades surgem a partir da, da criatividade, e a inteligência artificial, quando a gente olha para um, a essência do que ela é, é basicamente tentar imitar algumas das capacidades humanas e pode entrar aí a, a capacidade de tentar errar e com isso poder criar alguma coisa nova. Só que eu tenho uma, uma visão um pouco é, cética nesse sentido, porque a inteligência artificial, ela, por mais que, que a gente já tenha criado muitas coisas, eu não acredito, pelo menos por enquanto, que ela vai criar algo novo, não no sentido de ter uma, uma letra nova, uma melodia nova, uma, um, um tipo, uma pintura nova, um livro novo, mas algo que seja mais surpreendente do contexto, da mesma forma como o ser humano, quando ele cria algo novo. Né? Quando a gente olha para a história da música ou a história da arte como um todo, você sempre tem algumas, alguns momentos em que houve alguma revolução que foi causada, obviamente, por algum ser humano que resolveu fazer algo de uma forma diferente. E eu não, não acredito que a inteligência artificial ainda tenha essa, essa capacidade de mudar completamente o rumo uh, de, uma determin, de um determinado segmento artístico, porque essa capacidade de criar algo novo, ela ainda está muito dentro do ser humano, que é muito, é muito menos racional e mais emocional. Que, e, então, dentro desse sentido, eu acho que... Uh, a gente vai ter cada vez mais a inteligência artificial como um, talvez como um grande pilar em todas as atividades que a gente for fazer, dando sugestões, dando recomendações, fazendo coisas, mas eu acho que o ser humano em si, ele vai ter um papel mais fundamental ainda, é, que é talvez voltar um pouco mais para essa essência mais emocional, principalmente falando dentro desse contexto artístico, menos racional. É, e e eu acho que a, essa junção, né, porque a gente tem uma determinada um limite racional do que, da nossa competência, é, e a gente nem sabe qual que é o limite emocional do que a gente tem. E por um lado você tem a inteligência artificial que ela tem um, um potencial racional é, muito maior do que o que a gente é, tem. E talvez juntar essas duas possibilidades, talvez a gente consiga criar uma nova era artística, por exemplo. É, e, e aí sim eu acho que a gente tem uma, uma grande revolução, mas uma revolução de trabalho em conjunto de um trabalho em que ambos trazem o melhor de si. No caso do mundo artístico, muito mais do lado emocional e no lado é, da inteligência artificial, algo mais racional, extrapolando ali alguns limites do que a gente já conhece. Então, a combinação, eu acho que é o futuro nesse sentido. Não acho que, que vai ter uma, uma substituição, mas muito mais um, um trabalho em conjunto. E, e eu acho que esse é o, o caminho, não só no, no mundo artístico, mas na maioria das aplicabilidades da inteligência artificial.
0: É, eu, eu lembro uma vez, eu, eu concordo com você, tá? eu, eu concordo 100%, na verdade. É, só que se a gente... É, eu começo, às vezes, pensar, porque hoje, cara, mesmo o ser humano né, tá desenvolvendo mais do mesmo. É, eu me lembro, uma vez, do Paulo Coelho, numa entrevista do Paulo Coelho, e era sobre pirataria se eu não me engano ele estava falando sobre pirataria uma entrevista até antiga e ele falou que ele não era contra a pirataria ele não era contra a pirataria porque nos próprios livros dele ele usava muita coisa de outros autores né? é, 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 eu posso estar enganado mas é, seria um contexto muito parecido com inteligência artificial porque na verdade ela está usando um monte de coisa de outros autores para tentar criar alguma coisa nova muitas vezes ela até consegue, porque ela foi treinada para isso, né? Então, me, me leva a pensar, eu acho que o cara que realmente vai, vai fazer a diferença no mundo artístico, sabe o que eu acho, cara? Uma coisa que eu acho é que subiu a barra. Subiu a barra da criatividade. Não sei se você concorda comigo, mas subiu a barra da criatividade, cara. Porque, simplesmente, fazer um livro com um monte de catado de outras coisas, ou fazer um, vi... um filme, que, aliás, é o que mais tem hoje em dia. É você ter li... vídeos, é você ter filmes, e ter livros são catadão de outras coisas, né, aquelas coisas diferentes, cara, surgem com uma, é, 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 é muito difícil, né, a gente percebe isso cada vez mais, coisas efetivamente criativas, novas e inovadoras, surgindo a uma em um milhão, você pega num ano quantos filmes que foram efetivamente criativos, e foram novos, né, que não tinha tantos clichês, cara, eu acho que você reduz aí a uns 10, talvez, eu imagino. Com é, certeza. É, então, sabe, tem, eu acho que subiu a barra. Subiu a barra da criatividade, porque é, você concorda com isso, que, 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 a gente, que a inteligência, pelo menos, vai levar o ser humano a se desafiar muito mais?
1: Concordo a, a 100%, a, porque, na verdade, é, é o seguinte, né, com essa inteligência artificial, a gente começa a explorar outras possibilidades que talvez a gente enxergava algumas limitações. É, por exemplo, tem uma, uma aplicação da IBM que se chama Project Debater, que é, de novo, né, uma, uma outra forma de trazer para o mercado uma nova visão do que a gente espera, é, que é a inteligência artificial debatendo com uma pessoa. Então, os debates são essenciais até para poder é, trocar opiniões e mostrar uma divergência em alguma situação ah, dentro de um contexto específico. E aí, você utilizar a inteligência artificial para isso, você tem um grande desafio que é a inteligência artificial ela tem que ler um determinado conteúdo e ela tem que montar argumentos que defendam aquele, a visão que ela criou em cima daquele determinado conteúdo. E não só ela tem que montar esses argumentos, como ela vai ter que defender esses argumentos, e com base numa discussão, né, no debate, em que uma pessoa fala e ela tem uma réplica, tréplica, etc., com base no argumento do outro, você tem que montar um outro argumento em cima disso. Então, é um processo que envolve criar algo, envolve gerar uma criação de algo. Que até poucos anos atrás, mesmo com grande utilização da inteligência artificial, a gente não tinha isso, a gente não tinha a inteligência artificial criando um argumento, criando um raciocínio em base num texto. Era muito mais você replicar algo que já existia. Só que a gente lançou isso em 2019, em um evento público também, em que esse, esse projeto lá, esse debater, ele debateu com um, um ser humano lá, que é um dos maiores ganhadores de, de debates do mundo. É mas mostra um pouco dessa capacidade. E acho que, trazendo um ponto que você comentou, né, você começa a alimentar muito mais possibilidades que antes a gente não tinha. Que antes a gente tinha uma, uma limitação, achava que era muito mais difícil. Então, com esse tipo de tecnologia, não se limitando a ela, a gente começa a explorar um monte de outras possibilidades. E isso, obviamente, faz com que nós tenhamos que nos adaptar nesse sentido. A gente tem que estar tá, é, caminhando e vendo a inteligência artificial como uma forma de nos ajudar a chegar num determinado objetivo. É, então sim, eu acho que uh, vai exigir mais da gente, obviamente, porque a gente está vivendo numa era diferente do ponto de vista de quantidade de informações, uh, mas também aumenta as nossas possibilidades para algo que a gente não conhecia ainda. perfeito, perfeito. É,
0: estamos bem alinhados, eu concordo concordo com o que você disse, não é porque eu estou concordando porque ele é meu convidado, porque eu realmente concordo com o que você está dizendo eu acho que é exatamente isso mesmo é, e aí, a, a gente indo para um caminho cara, do que você estava falando e, e sobre uma inteligência artificial debater enfim é, basicamente, inteligência artificial trabalha sobre o contexto de aprendizado de máquina né, é, então quanto mais você conseguir fazer uma inteligência aprender para por exemplo escrever um livro para o que que você vai ter que colocar para por exemplo escrever um será um romance você vai ter que colocar um monte de romance lá outro de livros para que ela consiga entender do que se trata e a partir daí cuspir um resultado ou seja criar um livro com base naqueles outros livros então aprendizado de máquina basicamente isso eu falei alguma besteira você me corrige aí roberto mas um ponto importante, cara, é. Eu acho que uma capacidade única que, por enquanto, ainda nos, nos separa da inteligência artificial é... é a nossa capacidade de discernimento. Né? E, e, e aí existe um ponto também que eu quero voltar um pouco sobre a, a, a situação de treinamento de máquina. Você pode treinar uma máquina para o bem ou para o mal. Uma vez o, o Marcelo tá junto com o Leandro Carnal estamos tendo um debate ali dizendo se chegar na conclusão que é o seguinte nenhuma inteligência artificial, todas são programadas por alguém né? então ela não é realmente, totalmente é, artificial existe alguém por trás que treinou, que programou o algoritmo, enfim é, você acha que a gente ainda está muito longe de construir uma inteligência artificial que tenha essa capacidade única que o ser humano tem, que é de discernimento? Eu acho que a gente está longe é,
1: de ter algo nesse sentido, porque eu acho que nem a gente sabe exatamente como que é o processo de tomada de decisão, de discernimento de valores. Né? O que a gente tem aqui dentro, né, no nosso cérebro, apesar de muitos anos de estudo, ainda tem muitas lacunas de como as coisas funcionam, né? é, principalmente no que tange as emoções. Né? São coisas que às vezes é até difícil... De explicar o que tange na questão de, de valores, porque isso é tão individual, é tão difícil de você identificar isso, é, que fica mais difícil ainda de você replicar, né? Porque a inteligência artificial né, ela é uma imitação da inteligência humana. Agora, se tem algo que a gente tem dificuldade de, de traduzir em algum alguma equação matemática, ou a gente tem dificuldade de traduzir em algo racional, mais difícil é para a gente colocar a inteligência artificial dentro desse contexto. Então, a, a, sim, a inteligência artificial ela tem uma, uma capacidade gigantesca aquelas coisas que a gente já conseguiu traduzir em coisas mais objetivas. Né? Por exemplo, ler um texto, eu consigo pegar lá um conjunto de caracteres e interpretar essas informações em uns e zeros, e dependendo da forma como eles estão dispostos, eu entender qual que é o contexto daquela informação. Isso eu, eu consigo fazer, mas quando envolvem é, tomadas de decisões, e essas tomadas de decisões levam em consideração valores, é, fica mais complexo, porque cada um tem um determinado valor. Cada um, dentro de um determinado contexto, pode tomar decisões diferentes. E, e acaba sendo a, a, uma forma também né, de, de não delimitar o que é certo e o que é errado, né? porque isso tem algumas interpretações. Mas tem algumas instituições que têm trabalhado para poder criar padrões éticos de como treinar uma inteligência artificial, por exemplo. Porque como a inteligência artificial é treinada, como você tem uma empresa ou uma instituição ou uma pessoa ali por trás, que seja criando essa tecnologia ou seja treinando essa tecnologia, é importante a gente definir aqui algumas regras, é como se fossem as leis de convivência é, entre os seres humanos. A gente tem que ter alguns padrões mínimos de, de exigência do que fazer. A União Europeia tem uh, um documento específico que trata exatamente uh, as características de criação de uma inteligência artificial ética. Uh, Stanford, por exemplo, criou um, um laboratório que, que foca em, em como uh, trabalhar a inteligência artificial dentro do contexto humano. Porque uma coisa é a inteligência artificial separada, sozinha, e a outra coisa, a outra coisa é como você traz a inteligência artificial para dentro da convivência humana. Porque, por exemplo, eu posso utilizar a inteligência artificial num carro autônomo. Inclusive o MIT tem um teste sobre isso é, que, que, que ajuda você a tomar uma decisão do que o carro deveria fazer dependendo de uma situação específica. Aí ele vai reto ou ele vai virar? Ele vai salvar as pessoas que estão tá dentro do carro, ele vai tentar salvar as pessoas que é, estão na rua. Então, tem decisões que são muito complexas e vão variar de pessoa para pessoa. É, o teste se chama Moral Machine. Depois vocês podem procurar é, aí no Google, Moral Machine, que você consegue fazer esse teste se colocando na posição de como esse carro autônomo, por exemplo, deveria tomar uma decisão. Então, é muito subjetiva uma determinada decisão, mas tem, já, já tem instituições que estão trabalhando com esses, com esses limites. A própria IBM também criou um documento específico de como utilizar a inteligência artificial de uma, de uma forma ética. As principais empresas uh, de inteligência artificial, elas têm um conselho para poder discutir esse tipo de coisa, uh, como que a gente vai uh, criar a inteligência artificial de modo a não prejudicar a vida humana, prejudicar as interações entre as pessoas. Então, assim, existe o desejo de muitas instituições, de muitas pessoas para poder evitar que a gente crie algo que vá prejudicar a humanidade. Segundo, existe uma própria limitação humana do que a gente conhece do ponto de vista de análise do conhecimento do cérebro e conhecimento de emoções. E, obviamente, isso impacta também na, na velocidade de evolução do que a gente conhece de inteligência artificial. Conforme a gente for evoluindo no, no que a gente conhece de nós mesmos, mais rápido a gente vai evoluir dentro do contexto de inteligência artificial. Mas, voltando no, no, no ponto que eu comentei na, há, um, há um tempo atrás, a, na nossa conversa, o que eu acredito que faça mais sentido não necessariamente que eu gostaria que isso aconteça num curto espaço de tempo, mas é o que eu acho mais provável de acontecer, é a, é a união das duas forças, né? você utilizar a, a capacidade humana e a capacidade é, de computadores de uma forma mais unida. Existem alguns é, futuristas, inclusive, que comentam que essa curva de nível de inteligência de co computacional, o nível de inteligência humana vai chegar... Mais ou, mesmo, mais ou menos no, no mesmo nível, em meados de 2050 e aí a partir dali a gente vai ter super humanos, em que a gente, a gente vai poder juntar essas, esses dois mundos de fato, né? trazendo é, essas duas ciências para caminharem junto, a ciência humana e a ciência é, computacional.
0: É, já se fala muito nisso, eu acho que se foi, não me engano, foi... É, o Japão cunhou um novo termo chamado indústria 5.0 é, que é justamente você ter essa proximidade de você utilizar a, a, a inteligência, você in utilizar a máquina a favor do ser humano. É, é, aí eu acho que é, 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 são as fases entre o ser humano e a máquina. É, você falou uma série de coisas muito interessantes sobre a capacidade de discernimento e, e que ela existe uma subjetividade bem grande, é, que para muitas coisas não deveria, mas existe mesmo, coisas que muitas vezes são. É, eu tomo, eu posso tomar algumas decisões que podem ser completamente diferentes que as suas, né? Por, é, seja por valores, seja pelas experiências que eu tive na minha vida, seja pelo meu convívio social, tudo isso acaba me levando a tomar decisões diferentes, e ser humanos muitas vezes acabam tomando. Sobre, é, 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 Decisões diferentes uns dos outros. Eu acho que isso é o ponto principal. É, então, realmente, como você falou, é, chegar no momento onde a gente tenha uma máquina que seja capaz de discernir com, toda essa, com todo esse mar de subjetividade que existe dentro do contexto de discernimento, eu acho que fica bem complexo. Né? É, senão, é, não sei se diria impossível hoje em dia. <risos> acho que nada é impossível, mas realmente é bem, é bem, é, é bem complicado. É, e, e eu acho que mais complicado ainda, né? o que, que ela vai tomar uma atitude certa? Será que o que é certo para ela não é errado para o resto do mundo? Será que, será que de repente a gente não tem uma Skynet vindo por aí? Que acho que é o medo de muita gente. Elon Musk já levantou um medo parecido com esse, o Bill Gates também, são pessoas que não, não gostam, não é que não gostam de inteligência, mas tem um pezinho atrás com relação a ela por justamente achar que em algum momento ela pode vir a se tornar um maior, o um inimigo número um do, do mundo. Não sei se esse é o caso, mas claro que cuidados precisam ser tomados, uma vez que você falou justamente sobre o ponto de vista ético, né? Vamos colocar como que a gente coloca ética dentro da, da inteligência artificial. Mas aproveitando um pouco todo esse contexto que a gente falou sobre, cara, a gente está chegando no momento, falamos sobre discernimento, sobre uma inteligência artificial, adquirir discernimento, é... e aí sim se transformou praticamente num humanoide, eu, eu diria. Né? Para quem já assistiu Star Wars, aí, talvez o, C, o, o C-3PO, seja o humanoide mais próximo, aí, com uma... ele tinha capacidade de discernimento, ele, ele era até engraçado, é... então assim... Eu, eu para mim, é, é o, ápice, o ápice da inteligência artificial seria algo daquele tipo. E, mas ainda acho que a gente tá, como você falou, muito longe disso. Mas, cara, é, com esse uso desenfreado que acontece da inteligência artificial, é, e cada vez mais coisas surgindo, cara, acho que eu vejo algo sobre inteligência artifici artificial surgindo a, praticamente toda semana, tem alguma inovação relacionada a isso. Conforme eu disse no começo, para quem tiver curiosidade, mas o... saiu algumas matérias, no olhar digital vocês conseguem ver, é, uma inteligência artificial, que é utilizando deepfake, ela é capaz de simplesmente reduzir é, ou, ou criar uma dublagem. Só que como é que a gente vê as dublagens hoje em dia, se você for ver um filme em inglês, é, dublado para português? Existe uma série, série de problemas na sincronia dos lábios. A questão é que essa inteligência artificial, ela conseguiu sincronizar os lábios com a fala. Então, ela utiliza, inclusive, deepfake, é uma, é uma coisa louca. É, vale a pena, para quem tiver curiosidade, conhecer um pouco a respeito, porque é, é, um, é, é muito interessante o resultado. Resul é isso que é mais legal. O resultado é muito legal, é, é ótimo. Inclusive, dá para se fazer em, em várias línguas. E aí, cara, é, é, isso abriu espaço para a minha, minha outra pergunta. Com esse uso desenfreado, você acha que em algum momento é, a inteligência artificial pode vir a substituir o ser humano? E se sim, você acha que os governos precisam ficar espertos no sentido de criar políticas para garantir o emprego no futuro?
1: É, é, uma, é uma boa pergunta, tá? Porque o que, que acontece? A gente vê cada vez mais, assim como qualquer tecnologia, né? Psst vamos pegar num um contexto mais amplo, assim como qualquer evolução que houve dentro da nossa sociedade, houveram tecnologias, que na época eram nomeadas tecnologias, que substituíram funções específicas. Vamos pegar, um, por exemplo, uh, telefone. Antigamente, para você ligar para outra pessoa, você tinha que Falar com a telefonista, a telefonista fazia a conexão manualmente entre as duas pessoas. Com o passar do tempo, a gente evoluiu e você consegue ligar para qualquer pessoa facilmente, até mandar áudio, mandar vídeo, que é um negócio que era ah, impensável há algum tempo atrás. Então, atividades dentro de um determinado processo, elas podem sim ser automatizadas. Vou dar um outro exemplo. Assessorista de elevador, que você... Para você subir no elevador, você tinha que ter uma pessoa lá que ficava controlando lá os botões, ou o maquinário lá que era mecânico, não era digital, eram equipamentos mecânicos. E com isso, obviamente, com a evolução da tecnologia, essa, essa atividade especificamente passou a não ser necessária, você não ter ali um, um indivíduo fazendo uma determinada, uma determinada atividade manual. E dentro do contexto de inteligência artificial, a mesma coisa vai acontecer. Vão ter atividades específicas em que a inteligência artificial talvez consiga desempenhar um papel é, mais rápido, mais fácil, mais é, tranquilo, é, ter maior escalabilidade, mas vão ter outras funções em que a inteligência artificial não, não vai conseguir atuar. A gente deu alguns exemplos aqui durante a, a nossa conversa. Mas existe sim um risco de ter um impacto nos, nos empregos? Com certeza existe esse risco, assim como qualquer evolução tecnológica, né? e vai depender, e isso não necessariamente né, a gente tem que jogar essa carga especificamente no governo, mas exigir que as pessoas se atualizem para outras possibilidades que vão surgir a partir da inteligência artificial. É, perfeito, Porque é isso aí mesmo. Quando a gente olha, pra, olha somente para o que existe, vai ter um impacto, mas a gente está esquecendo de olhar para as outras possibilidades, o que, o, o que de novo vai surgir. Tem um relatório do, do Fórum Econômico Mundial que fala que 65% das crianças que nasceram após o ano de 2010 vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. Então, se eu olho para a profissão especificamente, talvez eu estou olhando já para o passado, eu não estou olhando para o futuro. Talvez eu já esteja olhando para uma profissão que, no futuro, não, por, por, é, não necessariamente porque a inteligência artificial vai fazer exatamente aquilo, mas porque pela evolução da sociedade, talvez ela vai deixar de existir aquela profissão especificamente e vão surgir outras. Se eu te falasse há 20 anos atrás que tem pessoas hoje que ganham dinheiro jogando videogame, você me dizia seria me dizer que eu sou maluco, que não faz o menor sentido <risos> ter uma pessoa que fica jogando e ganha dinheiro jogando vídeo. Ou que a invenção do podcast teria é, uma explosão tão rápida quanto teve. Então, é, eu acho que a gente tem que olhar, sim, com cuidado aquelas atividades. Eu não estou dizendo profissões, mas atividades dentro de profissões que têm o um potencial de ser automatizado, que é um dos objetivos da inteligência artificial automatizar esses processos, para que essas pessoas que fazem essas atividades estejam preparadas para essa situação. E elas estejam é, olhando para o futuro, para outras possibilidades, porque ela pode fazer além é, dessa atividade específica que ela já fazia. Ou gastando a energia dela com outras atividades em que precise mais de, daquele cuidado humano, que precise mais daquela interação humana. E também olhar para aquelas outras possibilidades, para as possíveis novas funções que vão existir. Por exemplo, tem uma... Uma, uma profissão que eu nomeei, eu batizei de treinador de sistema cognitivo, que é aquele indivíduo que tem domínio de um determinado conhecimento, conhece sobre uma determinada área do conhecimento e ela vai ensinar a inteligência artificial, ela vai treinar a inteligência artificial. Isso é uma profissão nova. Para você fazer isso, você tem que estar preparado, você tem que conhecer sobre um determinado domínio de conhecimento. Uh, então, se a gente olha para esse lado, a gente tem muito potencial dentro do, dessa característica e tem uma característica que, que não dá para a gente negar que é a própria é, processo de adaptação humana a gente consegue se adaptar é, dentro desse contexto mas uma forma que o, o governo poderia ajudar nesse sentido é preparar cada vez mais todos os profissionais, né? investir em educação do nível básico ao nível avançado, pensando no futuro e não pensando no passado. Né? Pensando em, em, em novas profissões que vão surgir, pensando em trazer cada vez mais a tecnologia dentro do contexto educacional, né? é poder permitir que as pessoas possam evoluir também, né? você levar conhecimento para que elas possam evoluir é, da mesma forma como a gente está evoluindo a tecnologia.
0: É, é, sabe que você falou alguns pontos Lê, que me leva, principalmente a esse ponto final é sobre o governo ajudar é, e, e, e motivar, não, é, incentivar é, e, e o incentivar não é só daquela aquele tá apenas nas costas vai lá e vai estudar, não, dar recursos, né? Porque senão, cara, eu acho que a gente está indo para um momento que é, eu ouvi uma fra uma um, um termo foi cunhado há, há, há poucos anos aí que é o tal do proletariado digital é o fato da gente começar a trabalhar para a tecnologia. Olha só, trabalhar para a tecnologia. Olha o ponto. E aí eu, eu vou tentar dar um contexto para vocês. Uber, por exemplo, ou qualquer aplicativo aí de de, de, de de carros que você solicita hoje em dia. Vamos lá. Você tá é a pessoa trabalhando para um algoritmo, tá? Tanto que algum tempo atrás o Uber não especificava, por exemplo, sequer onde corre o destino de, uma, de um passageiro. Coisa que é importante, inclusive, para o próprio motorista. É importante o cara saber para onde ele está levando. Você está tá entendendo onde eu quero chegar? No ponto de que, olha só, o algoritmo está, não está deixando você enxergar tal coisa. Porque você, muitas vezes, é um empregado do algoritmo. Claro, ele ajudou para que muitas pessoas tivessem condições de trabalhar... sensacional... é verdade... mas o outro ponto é que... se não houver... Um, 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 uma melhoria da educação... uma vontade das pessoas serem mais curiosas e procurarem... a gente vai acabar se transformando nesse proletariado digital... onde a gente vai se transformar num escravo da própria tecnologia... ah... não vai ter um monte de coisa... eu não consigo entregar... isso pode, às vezes... de repente... o próprio o, 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 os, os drones não conseguem entregar... mas o iFood é algo parecido... Né? e qualquer aplicativo de delivery, é, é, nada contra, absolutamente nada. Eu uso demais, como eu uso o Uber também, mas a grande verdade é que a gente tem uma camada da sociedade que está trabalhando para a tecnologia. Né? E aí, cara, eu quero entrar justamente na nossa pergunta final, que, aliás, antes da gente finalizar, deixem as suas perguntas aí no chat, que é, no chat do próprio YouTube, que a gente vai tentar responder aqui, já tem algumas aqui, a gente vai responder no final, então... Já vão preparando sua pergunta, porque eu cheguei aqui na nossa última. Então, já joguem algumas aí para o Roberto ajudar a gente nessa situação onde se vai ter ou não espaço para o ser humano. E aí, cara, eu quero te perguntar o seguinte. É, a gente entendeu já que é, a gente vai ter que conviver com a inteligência artificial. Ela é importante, ela vai ser importante. E a gente atingiu um ponto de inflexão. Ou seja, a gente não volta mais para o né? A partir daqui, a gente evoluir. Quais são as dicas, cara, que você pode dar ao ser humano ainda assim permanecer competitivo nesse contexto de que a inteligência artificial só vai melhorar, só vai ficar mais moderna e só vai nos oferecer cada vez mais recursos.
1: Boa. É... Acho que o, o primeiro minha primeira grande sugestão, né? É o seguinte: você trouxe um ponto muito importante que é, não tem volta. A tecnologia está evoluindo, quer a gente queira, quer a gente não queira. Ela está evoluindo e ponto. Então a gente tem que passar a enxergar isso não como é, um problema, não como um obstáculo, não como algo que vá me prejudicar. Fico lembrando da época que a gente tinha lá as brigas dos taxistas com é, os motoristas de, de aplicativo. Né? O caos que foi dentro desse contexto, tentando evitar a evolução da tecnologia que, dentro daquele contexto específico, ela te trazia diversos benefícios para o usuário final. É, então, acho que o primeiro ponto é entender que aquilo mesmo que pareça ser uma ameaça para uma atividade específica, é, eu tenho que enxergar ali como um, um, os novos dados daquele contexto. O contexto mudou. Então eu tenho que mapear o que está acontecendo nesse contexto e enxergar aquilo como uma nova variável, que é uma variável que eu não consigo ir lá e apagar ela com uma borracha. Ela está escrita a caneta, não consigo voltar atrás. Então o primeiro ponto eu acho que é enxergar dessa forma. E enxergando dessa forma te permite né, você olhar para aquilo como uma nova oportunidade, você enxergar aquilo como um potencial de aprendizado. E a minha primeira... É, depois dessa mudança de visão, a minha primeira sugestão de ação, é você começar a estudar o tempo todo, é, existe um conceito que se chama lifelong learner, que é você aprender para o resto da vida, que é o que eu acredito que a gente deveria é, ter como mantra, né? a gente está aprendendo coisas novas o tempo todo, é já caiu por terra aquele, aquela, aquele, aquela, aquela época em que você estudava durante um período de tempo, você ia para a empresa e dali para frente, você não tinha que aprender nada novo, você continuava fazendo aquela atividade específica que você fazia. O mundo está muito mais dinâmico, ele tem muito mais mudanças acontecendo o tempo todo. Então é importante que você é, mantenha esse aprendizado constante, não só aprender constantemente, mas aprender sobre o que está acontecendo na tecnologia. Se você trabalha em uma determinada área, entender o que está acontecendo nessa área, pensando no futuro e não no passado, e se preparar para essas novas tecnologias, começar a estudar esse novo é, setor. Que quanto, quanto antes você começa a dar esse passo dentro do processo de é, busca por conhecimento, antes, é, mais cedo você vai poder colher os frutos de como se adequar a essa nova realidade. E isso é, 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 que é o, o grande desafio, que é o mais difícil, né? Como que você dá esse passo? Você tem que buscar ali uma, uma energia para poder continuar dentro desse processo de aprendizagem. E aí, felizmente, como a gente está vivendo num mundo que está recheado de informações, tem muita informação para tudo que é lado, existem diversas formas de você aprender. Conteúdos gratuitos na internet tem aos montes. Então, isso é uma grande vantagem, você poder aprender um monte de coisas é, de uma forma é, gratuita, do conforto da sua casa, ou você podendo utilizar o seu próprio smartphone para poder aprender. Então, você tem várias possibilidades para poder fazer isso. Mantendo esse aprendizado constante, você tem muito mais chances é, de conseguir um sucesso, independente de onde é, o vento virá, né? Se ele for para um lado, você vai conseguir estar preparado para isso. Se ele for para outro, você também vai estar preparado para isso. Então acho que essa é a minha, a minha, meu grande, é, minha grande sugestão para as pessoas, né? Manterem um aprendizado constante e enxergarem a, a tecnologia como uma nova variável e não como um obstáculo.
0: Estou vendo já que as perguntas o pessoal, tá? Olha gostou bastante do conteúdo, cara, porque a gente fala sobre é, aprendizado, o fato de estar aqui, para quem ficou aqui até agora, é um aprendizado. Ouvir você falar, um cara que tá tão conectado com inteligência artificial, é um aprendizado. É, você falou bem, cara, muitas vezes você não só estar fazendo um curso enorme, aliás, esses cursos enormes, faculdades de quatro anos, isso vai cair, tá, gente? Na minha opinião, isso vai cair. Isso não... Você cursos cada vez menores e preparando as pessoas de uma maneira muito mais rápida. Ninguém tem mais tempo. A verdade é essa, ninguém tem mais tempo. Então, quanto menor for o curso, quanto menor for o gap de aprendizado, melhor para todos, para você, como profissional para a empresa. Então, quando a gente fala de um aprendizado contínuo, que foi o que o Roberto acabou de falar, é, muitas vezes lendo um artigo, assistindo uma live, cara, isso é aprendizado... Você não precisa estar necessariamente fazendo, por exemplo, um curso. Né? Tudo é uma forma de aprendizado. Bom, eu vou colocar aqui, Roberto, algumas perguntas que tiveram. É, tem umas perguntas bem legais. É, eu vou começar a primeira aqui com o Fernando Ribeiro. Ele perguntou, é, perguntou o seguinte. Existe algum projeto da Cial com um o Watson ou alguma outra vertente de inteligência artificial com o Watson ainda não, mas depois que a gente finalizar aqui eu vou ligar para o Roberto saber como é que a gente pode se conversar aí para de repente colocar o Watson dentro dos nossos contextos aqui, mas é, a gente tem alguns trabalhos importantes, que é justamente utilizando o IoT, tá? uma forma de captação de dados né? você pode ter, colocar sensores em diversos lugares, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, existe um, um exemplo aqui, por exemplo, é difícil, né? Vou dar um exemplo aqui que é é, no shopping center aqui de, de São Paulo, a gente inseriu é, alguns sensores que ficam nos, na, nos, nos, nas saboneteiras dos shopping centers e, a partir dali, o, o, o shopping consegue entender qual é a demanda ou o consumo de sabonetes, por exemplo, que acontece naquela saboneteira. E, a partir daí, eu estou dando só um exemplo, tá, gente? E, a partir daí, eu posso gerar diversos dados para saber, para fazer uma inteligência artificial trabalhar nela, trabalhar neles. Né? Outro exemplo também, nesse mesmo shopping, a gente colocou sensores nas, nos cestos de lixo. Eu estou, de novo, inserindo mais informações dentro de um banco de dados para possibilitar que a inteligência artificial funcione. E existe, sim, dentro desse contexto, a plataforma que a gente usa, existe um, um, um contexto de inteligência artificial, de machine learning, pra, principalmente de machine learning, para é, é, para se entender por exemplo quando que eu vou alarmar em algum momento de que olha tá, uma, uma lixeira está cheia ou acabou é, sabonete em um determinado porta sabonete ali numa uma saboneteira num, 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 num banheiro por exemplo isso é só todo um exemplos bem simples existem vários outros mas IoT é uma forma de eu entregar dados para que uma para que uma inteligência seja capaz de aprender com eles, utilizando uma técnica, que é a técnica de machine learning. Eu não sei se eu respondi, mas, você, pelo que eu entendi, você perguntou se a gente tinha alguma coisa de inteligência artificial, existem aí alguns, algumas uh, iniciativas, tá? É, Fabernar pergunta o seguinte. Boa tarde, pessoal. É, você tem visto algum uso de IA é, contratado por governo federal, estado, federal, eh, estadual, municipal, para melhorar suas operações de compras ou planejamento eu não conheço, não sei se você conhece, Roberto. Sim, tem
1: várias. Quando a gente olha para o contexto governamental, cada vez mais a, o setor público tem investido nesse tipo de tecnologia. Soluções do tipo, a, soluções específicas de Secretaria da Fazenda para poder identificar potenciais fraudadores, por exemplo, dentro do contexto de geração de receita para o governo. É, existem aplicações ah, para outros órgãos ah, dentro de um contexto governamental. A Prodesp utiliza esse tipo de tecnologia. É, o, o próprio Banco do Brasil também utiliza esse tipo de tecnologia. assim Talvez eu não saiba exatamente todas as aplicações, mas tem várias. E a maioria delas né, estão relacionadas é, com é, utilização da inteligência artificial para automatizar algum processo que seja feito hoje de alguma forma manual, de alguma forma pouco eficiente. Existem, existe muito mercado, é, se a gente olha para isso, né? existem muitas oportunidades para a gente trabalhar dentro disso, mas eu vejo que o governo está se movimentando muito para
0: isso. Legal, show de bola. Uh, a, Raquel, a Raquel Gonçalves ela pergunta o seguinte... Qual o potencial de mercado para a inclusão de serviços envolvendo IA na América Latina? Que setores têm mais potencial para usar esse tipo de tecnologia hoje? Pergunta bacana. É, acho que, assim, de uma forma abrangente,
1: todos. É, porque todos, todos os setores têm oportunidades do que a gente pode utilizar a inteligência artificial. Aqueles que talvez estejam uh, menos evoluídos do ponto de vista digital, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Não porque a inteligência artificial não consiga ser utilizada, mas é porque vai ser mais difícil eu criar algo em cima de um, de um contexto analógico. Então, onde tem muito papel e caneta, como é que eu vou inserir a inteligência artificial nisso? A inteligência artificial existe dentro de um contexto digital. Então, se essa empresa, existe um, um pezinho dentro do contexto digital mais fácil para ela adotar esse tipo de tecnologia. E aí, olhando para dentro, dentro desse contexto, é, a maioria das empresas estão num processo de evolução, né? elas estão evoluindo para o mundo digital. E quanto mais digital ela é, mais ela vai aproveitar as capacidades da inteligência artificial. Mas vou citar alguns exemplos aqui. O varejo é um setor que tem um alto... Uh, índice de evolução dentro desse sentido, porque a maioria das empresas estão evoluindo, principalmente pelo contexto da pandemia que elas tiveram que investir em soluções digitais, elas estão tendo que evoluir também as suas tecnologias, as suas aplicações uh, dentro desse contexto. O setor financeiro, por já ser um setor altamente tecnológico, dentro do contexto do Brasil e América Latina, já é um setor altamente tecnológico, tem um potencial de utilização ainda maior, mesmo com sistemas uh, legados. E eu acho que um, ou, outros dois que ainda tem um, um potencial, ainda, um ainda já está bastante explorado dentro do setor de saúde, eu acho que é um, uma área que a gente tem bastante coisa para evoluir, é, acho que a saúde ainda tem muitas coisas que são feitas de uma forma analógica, barra manual, e com a tecnologia a gente consegue evoluir muito nesse sentido. E a educação, acho que a educação também é um, um setor que talvez a gente ainda tenha explorado pouco, porque você vê muito menos casos, é, se comparado com saúde, por exemplo, mas é um, um, uma aplicação que eu acho que tem um potencial transformador significativo.
0: Legal, concordo. É, a Fábio, eu pergunto o seguinte, considerando que em alguns anos teremos a computação quântica disponível comercialmente... É possível fazer alguma previsão sobre o impacto ou futuro do uso da IA, se baseando na computação quântica? É, eu vi algumas coisas sobre computação quântica, é, os desafios são enormes da computação quântica, aliás, é, é, enormes, assim, enormes mesmo. Não sei se isso está tão próximo, mas é, 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 pode ser que se transforme numa uma realidade, né? daqui a uns bons anos. Mas o que, que você acha, Roberto? Ah, sim, assim, eu acho que
1: não vai demorar assim, muitos anos para a gente ter isso no contexto comercial. a gente ainda tem muito desafio físico, né? a gente tem porque a computação quântica especificamente ela exige uma resfriação e um equipamento muito específico, um equipamento muito parrudo. então assim, existe esse, esse desafio isso dificulta a escala, mas é algo que, que vai, ser, vai evoluir com, com, a, com o passar do tempo tranquilamente é, a própria IBM já tem uma aplicação é, de computação quântica, inclusive qualquer pessoa pode aprender, né, botar a mão na massa ele, com computação quântica, além de outras empresas também. É, mas isso veio também da unidade de pesquisa da IBM. Aquela mesma unidade de pesquisa que lá em 2003 estava pesquisando sobre inteligência artificial e como aplicar esse tipo de tecnologia num contexto empresarial a mesma área que está pesquisando sobre computação quântica e já existem algumas projeções de como aplicar isso dentro uh, do contexto uh, empresarial. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que a segurança de, da informação vai evoluir de uma forma estrondosa com a aplicação uh, da computação quântica, porque isso vai, vai dar um potencial muito maior do que o que a gente já conhece. Uh, e isso, com certeza, é um primeiro que vai ter um benefício nesse sentido. Mas eu acho que as principais empresas de tecnologia estão se preparando para poder levar a computação quântica a um nível comercial. A gente não vai demorar muito tempo, não?
0: Legal, bacana. O Aleph, o Aleph Ribeiro ele colocou uma pergunta aqui. Não sei, talvez você entenda. Eu, eu realmente não entendi muito. o vale, desculpa, me desculpa realmente. Eu vou eu vou reproduzir ela na íntegra aqui, mas além de inteligência artificial, hoje existem, hoje, Imagina tem um trilhão de parâmetros neurais, é, neurais que entendem melhor, pode aprender algo sem memorizar, que pode aprender algo sem memorizar, tá? É, se para a quantidade mínima de parâmetros e banco de, de dados... É, não sei, cara, desculpa. Se para a quantidade mínima de parâmetros e banco de dados, além, algoritmo, além do algoritmo... É, além do algoritmo, mais novos podem gerar AGI algoritmos mais novos podem gerar AGI não sei se você chegou a entender aí, Roberto
1: não, confesso que
0: não é, eu também não, é, não, não não entendi, Aleph, desculpa é, é, aqui eu vou colocar mais desculpa essa realmente eu não, não entendi, talvez tenha tido alguns cortes aqui de caracteres, enfim é, mas olha só, o Maciel Rosa ele coloca o seguinte: excelentes informações, muito obrigado por compartilhar conosco. Eu terei, terei que me retirar, abraço forte, show de bola, obrigado. É, Claudio Mar de Mello, Roberto, hoje temos a inteligência artificial nível 1 disponível para todos, que são os smartphones, por exemplo. Verdade. Você acredita que essa evolução possa chegar em um nível parecido com o filme Eu Robô? Por exemplo?
1: Olha,
0: é, é, verdade, é... Lá eles tinham. É... Pode comentar, Eric. Não, não, era, era só um comentário rápido. Eu acho que eram os humanoides, é, aí vocês falam dos androides, enfim, dos robôs.
1: Isso, eles tinham robôs pessoais, né? Eles seriam ali um. Exato. É, como se fosse um assistente ali é, que estivesse disponível para cada indivíduo, né? O tempo todo. Isso. Olha. Eu, eu não sei se a gente vai chegar naquela forma física que a gente tem lá no Eu Robô, que você tem um robô humanoide que vai lá fazendo as atividades específicas para você. Mas, querendo ou não, com o passar do tempo, a gente meio que está tendo isso, né? A gente tem o assistente no celular, a gente tem o um, um robô que fica aspirando a casa, a gente tem, é, o Eric comentou, né? De coisas inteligentes, né? A gente tem tá um IoT, a gente tem uma, uma geladeira que já está conectada na internet. Então você passa a ter esse nível de inteligência ainda numa visão um pouco mais segmentada, né? Mas você passa a ter esse nível de apoio dentro do, do indivíduo de uma forma já existente. Talvez uma única... Um único assistente que faça tudo, acho que vai ser muito difícil, né? Porque você tem muitos fabricantes e cada um vai tentar... É, emplacar ali a, o seu próprio assistente. Então, um único assistente eu acho difícil. Mas eu, eu acredito que vai ter aquele tipo de assistente, talvez no seu celular mesmo, que você vai falar assim, ó, é, o Eric, na verdade você vai falar para o seu assistente, não? o assistente, conversa lá para agendar um, um, uma reunião com o Eric. E aí o meu assistente vai conversar com o assistente do Eric para encontrar ali um um buraco em comum nas agendas para poder marcar uma reunião para isso. Acho que isso vai ser possível, mas ainda num contexto é, de fazer atividades um pouco mais, talvez ainda um pouco mais simples. Acho que isso é o mais factível de acontecer do que um robô humanoide ali na sua casa. Talvez, eu vou fazer um parênteses aqui, no Japão eles têm uma, uma relação muito bacana com robôs principalmente esses robô humanoides. Inclusive, tem muitos robôs que são utilizados para tratamento de idosos. Você tem lá um robô que fica conversando lá mesmo com, com o idoso mesmo para poder gerar uma atividade específica ali. Talvez, nesse contexto, eles passem a ter ali alguma automatização nesse sentido. Mas acho que, para nós aqui, vai ser um pouco diferente.
0: Concordo. É, eu acho que, cara, a única forma de a gente conseguir fazer uma assistente pessoal que seja perfeita assim pra gente é fazer uma coisa que eu acho que a gente tava lá num, num episódio de Black Mirror, que eles pegavam a personalidade da pessoa, né? Eles upavam a personalidade da pessoa e jogavam dentro de um dispositivo, que era um assistente pessoal. Mas, na verdade, o que estava ali naquele dispositivo era a personalidade do Eric. Então, assim, o, porra, ninguém conhece melhor do que eu, do que a minha própria personalidade. Então, é um, é um Eric repetido que estava dentro aí daquela, daquele assistente pessoal. Se um dia a gente conseguir fazer isso, a gente conseguiria provavelmente ter um assistente pessoal para tudo, porque o cara sabe tudo que eu gosto, do que eu não gosto, enfim, os meus compromissos e, e, e etc. Mas, é... gente, eu quero agradecer. A gente chegou no nosso final aqui. Dá para discutir aí mais umas duas, três, quatro lives. A... Respeito artificial um assunto tão bacana, recheado de bons, de bons conteúdos, recheado de coisas novas que surgem a cada dia, mas eu quero agradecer, senhor Roberto Celestino, muito obrigado, cara, obrigado por estar com a gente aqui, obrigado por, na verdade, a história foi bem bacana, que eu conheci o Roberto, que a gente tem um amigo em comum, não sei se ele está nos, nos assistindo aqui agora, mas que me apresentou o Roberto, hoje eu conheci ele, é a primeira vez que eu estou falando com o Roberto. Foi sensacional. Já vi algumas palestras. Aliás, para quem tiver curiosidade, procure lá no YouTube sobre o Roberto Celestino. Já vai ver algumas palestras bem bacanas que ele fez no TEDx. Então, Lifelong Learning é mais uma opção aí para vocês, tá? Para continuarem o aprendizado contínuo. Continuo ouvindo um pouco esse cara que ele conhece demais. Roberto, cara, muito obrigado aí pelo seu tempo, realmente. É, e até a próxima, se você me permitir.
1: Com certeza. É, com certeza terão outras oportunidades. Bom, obrigado pelo espaço, obrigado Eric pelo convite, foi um papo muito bacana. É, eu gosto muito de discutir sobre esse tema, é uma das minhas paixões aqui, discutir sobre como é que a tecnologia vai impactar as nossas vidas. Então, para mim é sempre uma diversão ter esse tipo de conversa. Obrigado mais uma vez aí pela... Pelo convite, obrigado pelas pessoas que assistiram, obrigado por ter assistido o conteúdo. Me coloca à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida, estou super aberto para poder conversar. Podem me mandar mensagem lá no LinkedIn ou uh, assistir meu, meus vídeos lá no YouTube também, Fique, uh, fiquem à vontade. Uh, e eu me coloco à disposição se, de novo, né, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso é, ajudar. Agradeço mais uma vez pelo espaço aí, conte comigo para outras oportunidades.
0: Obrigado, Roberto. Obrigado. Show de bola. Gente, muito obrigado e até a nossa próxima live. Brigadão. Tchau, tchau. Valeu.